0: Alltagsrassismus. Wir reden darüber ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Zuhören, diskutieren und sensibilisieren. Herzlich willkommen bei Schwarz-Weiß, dem Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH
1: und der Haas Mediengruppe.
0: Wir sagen, es geht auch anders, so wie wir das ganz oft sagen. Und wir, das wisst ihr inzwischen, wir sind die Florence und die Marion. Und ja, wir befassen uns mit Alltagsrassismus, wir machen uns Gedanken darüber, was passiert so im Alltag und vor allem auch, wie reagieren Menschen im Alltag, wenn sie Alltagsrassismus entweder selber erfahren oder wenn sie das Gefühl haben, oh, da sind sie jetzt in ein Fettnäpfchen getreten, ja, oder es wird ihnen gesagt, dass sie jetzt etwas Rassistisches gemacht haben. Und oftmals kommen dann Schuldzuweisungen oder Vorwürfe. Die Menschen streiten sich unter Umständen auch. Und ja, es endet auch nicht gerade sehr schön, und wir möchten versuchen, dass wir über diese Dinge sprechen können, ohne dass wir uns streiten, dass wir entspannt sind und trotzdem klar und dass wir rauskommen aus Schubladen, die ja so schwarz-weiß sind. Und von daher, ja, gucken wir mal, über was wir heute sprechen, liebe Marion.
1: Heute habe ich eine direkte Frage an dich. Das ist eine Frage, die ich eigentlich mir schon lange stelle und jetzt endlich auch mal dir stellen möchte, nämlich, wie soll ich mit dir umgehen? Wie wünschst du dir das, dass ich als weißer Mensch mit dir als schwarzen Menschen umgehe? Hm, das ist eine spannende Frage. Also ich würde
0: jetzt so ganz spontan sagen, ähm, höflich. Und wenn es dann noch ein bisschen netter
1: ist oder sein soll, freundlich. Aber ähm, was genau meinst du? Ich meine, ähm, soll ich so tun im Umgang mit dir? ja, Als ob ich deine Hautfarbe be nicht bemerke oder oder kann ich dich zum Beispiel auf deine ethnischen Wurzeln ansprechen oder kann ich das mal zum Thema machen oder ist das kein Thema zwischen uns? Möchte, möchten Menschen wie du oder möchtest du da lieber nicht drauf angesprochen werden? Also das glaube ich. Das ist so das, was ganz oft mitschwingt, wenn man Menschen mit anderer Hautfarbe begegnet. Dass man eigentlich gar nicht weiß, ähm, ja, gar nicht weiß was, äh, was angebracht ist, was angemessen ist und, und wo, äh, wo dann vielleicht schon Grenzen verletzt werden und möglicherweise auch Gefühle verletzt werden. Also ich erinnere mich, dass wir ja schon mal
0: über das Thema, ähm, wo kommen Sie her, gesprochen haben. Ne? Also so über diese, diese Frage und ähm, ich glaube ich weiß was du meinst also es ist unterschiedlich wenn ich zum Beispiel beruflich unterwegs bin ja dann ähm, ja dann denke ich dann spielt es keine Rolle und dann ist es für mich auch in Ordnung stundenlang in einer Sitzung zu sitzen ohne dass jemand irgendwie irgendwas bezüglich meines Äußeren sagt ja also meiner Hautfarbe sagt wenn ich privat unterwegs bin und dass Menschen sind, die ich jetzt noch nicht so gut kenne oder oder sagen wir Menschen, ähm, mit denen ich noch nicht so viel zu tun hatte. Ja, da, ist es, da kann es ein bisschen sich drollig anfühlen, wenn die dazu gar nichts sagen. Aber das ist eine interessante Frage. Ich frage mich nämlich gerade, was sollen sie denn sagen? Sollen sie eben fragen, wo ich herkomme oder... Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Aber weißt du, wir haben zum Beispiel neulich mal drüber gesprochen und das war ganz natürlich, ne, dass du sagtest, naja, also es gibt so ein paar Schwierigkeiten. Ich kann zum Beispiel keine hautfarbenen Strümpfe anziehen, die äh, ja die für weiße Hautfarben gemacht sind. Also hautfarbener Strumpf für mich ist ein dunkler Strumpf. Und das wäre ja schon was, wenn wir uns darüber unterhalten würden, unterhalten wir uns ja über unsere unser beider Hautfarbe, ne? Und, und über eine Gegebenheit. Und ist das irgendwas, wo, äh, wo du sagst, ja, da können wir ganz unbefangen drüber sprechen oder ist das auch schon irgendwas, wo das Gegenüber dann ja ein bisschen irgendwie aufpassen sollte
0: also genau also da, dann dann sind es so verschiedene Situationen also angenommen ich bin jetzt in einem Laden und ähm, möchte ähm, zum Beispiel Strümpfe kaufen ja oder ich möchte Make-up kaufen also Puder ist bei mir immer so ganz wichtig weil ich schrecklich glänze gerade auch so vor der Kamera und ähm, wenn ich dann ähm, in ein, eine Parfümerie gehe und ich sage ich möchte Puder kaufen und die Verkäuferin würde jetzt sich genieren oder würde denken, oh, darf ich sie darauf ansprechen? Das würde ich dann schon als unnatürlich empfinden, ja? weil sie soll mir ja etwas verkaufen, was zu mir passt. Und da muss sie ja unter Umständen meine Hautfarbe ansprechen oder gar nicht ansprechen, sondern sie müsste sagen, okay, da muss ich mal gucken, ähm, ja, ob ich etwas in, in ihrem Hautton habe. Und wenn wir Glück haben und das ist eine gut sortierte oder in einer großen Stadt, dann sagt sie, ja, habe ich, wir müssen mal ausprobieren. Und wenn das vielleicht eine ganz kleine Parfümerie ist, kann sie, dann muss sie ja, wenn sie ähm, kundenfreundlich sein will, müsste sie ja sagen, oh, es tut mir leid, für ihren Hautton habe ich nichts. Also da würde ich es ähm, erwarten, ja, da würde ich es erwarten. Oder äh, neulich war ich, äh, wollte ich was kaufen, was also wirklich was schön gewesen wäre, wenn es Hautfarben gewesen wäre. Und die Dame sagte dann, ah, ich guck mal, ich habe was ganz Tolles ähm, äh, in Hautfarbe. Und ich habe sie dann nur angeguckt und habe gesagt, echt, sind Sie sicher? Und sie guckte mich an und sagt, oh nee, nee, da haben Sie recht, habe ich nicht, ne. Also in solchen Sachen, äh, wo es wichtig ist, da finde ich es auch nicht ähm, irgendwie peinlich oder dass man mir da, ähm, dass man über meine Grenze geht ja oder grenzüberschreitend übergriffig ist. Überhaupt nicht. Ja, Die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich werde eingeladen von einer Freundin zum Kaffee, zum die hat auch noch andere Gäste dabei. Und da ist so die Frage äh, bei mir, müsste das da ein Thema sein?
1: Ja, zum Beispiel... Ähm als du gerade erzählt hast, habe ich mir gedacht, es gibt noch so ein, zwei Sachen, wo ich eigentlich neugierig bin, aber ich habe mich noch nie getraut zu fragen. Ich habe das dich auch noch nicht gefragt, aber jetzt wäre vielleicht mal eine gute Gelegenheit, das zu tun, damit wir gucken können, ob das eine übergriffige Frage ist oder nicht. Was ich mich immer schon mal gefragt habe, ist, benutzt du Sonnenschutz? <lacht> genau, genau. Das Und das fragt natürlich... Ja, und das hätte ich mich jetzt noch nicht getraut, ja, so...
0: Genau, also um die Frage zu beantworten, ähm, ja... Im Sommer benutze ich äh, Cremes mit Sonnenschutz. Und zwar ähm, natürlich, also das ist klar, auch ich kann einen Sonnenbrand kriegen und auch ich habe schon mal einen Sonnenbrand gekriegt, ja. Und bin dann in die Apotheke und wollte da was haben und die guckte mich ganz groß an, wie. Das ist das erste Mal, dass ich eine schwarze Person sehe, die einen Sonnenbrand kriegen kann. Also, wenn ich zu lange in der Sonne bin, das muss dann wirklich, wirklich sehr lange sein, ja, dann pellt auch bei mir durchaus mal an der Nase was ab. Wobei aber. Ähm, mir schlichtweg äh, meine Dermatologin gesagt hat, das hat mit Sonnen, also mit Sonnenbrand letztendlich gar nicht so viel zu tun, sondern die unteren Hautschichten, so hat sie es mir erklärt, ähm, die können das immer, egal welche Hautfarbe man hat, immer gut vertragen, wenn sie geschützt sind, weil die altern sonst. ja Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Cremes benutze mit Sonnenschutz. ja Aber ich muss mich jetzt nicht ähm, im Vergleich zu dir vielleicht ja am Strand so dick eincremen, dass ich komplett weiß verschmiert
1: aussehe. Ne? Na, so möchte ich auch nicht aussehen, nee. aber ich muss mich schon sehr, ich muss mich schon schützen. Ja ja, Ich muss mich schon mehr schützen und auch mit einem höheren Lichtschutzfaktor. Aber siehst du, jetzt bin ich wieder schlauer äh, und ich hätte aber Hemmungen gehabt, dich das zu fragen. Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo am Tisch gesessen hätten und es wäre schon auch ein Tischgespräch entstanden ähm, und so, und dann hätte ich jetzt aber erstmal Hemmungen gehabt zu fragen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Manchmal denke ich,
0: da tut mir der eine oder andere vielleicht sogar schon leid, weil es hätte ja sein können, ich bin irgendwo eingeladen ähm, und sitze da mit am Tisch und jemand denkt, boah, jetzt habe ich die Chance. Jetzt, jetzt möchte ich das mal, ich habe das schon gegoogelt und habe irgendwie keine Antworten gekriegt und jetzt frage ich die mal, ja. Wenn es aber jemand ist, den ich so gar nicht kenne und der sagt, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal fragen, benutzen Sie Sonnenschutz, kommt schon komisch, ne? Äh, <lacht> genau. Ne? Ne? Es kommt schon komisch. Also vielleicht ist das wirklich eher auch da wieder so die ähm, so der Gedanke, äh, passt es in diesen Smalltalk rein? Ja, also was kann ich im Smalltalk fragen, was nicht äh, ja zu übergriffig ist? Passt es rein? Und es ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Also... Ich finde es lustig, wenn mich jemand fragt, ähm, benutzen Sie Sonnenschutz? Jemand anderes könnte vielleicht beleidigt sein. Ja, Das ist natürlich nochmal individuell ganz, ganz unterschiedlich. Ne?
1: Wobei die Motivation zum Beispiel bei mir ehrliche Neugier ist. Ne? Also das ist wirklich so, weil ich es einfach wirklich nicht weiß. Ich habe mir da auch noch nicht so intensiv Gedanken drüber gemacht. Aber ich würde jetzt im Sommer, würde mir vielleicht so eine Frage schon einfallen. Oder? Frauen, ne? also wenn wir jetzt mit ein paar Mädels am Tisch sitzen würden und dann unterhält sich ja dann schon auch mal über Klamotten, ne? Und das geht ja, das geht ja schnell. Und dann wäre vielleicht auch äh, irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage: Na, du kannst alles tragen. Ne? Du kannst jede Farbe eigentlich tragen. So, ne? Äh, ja. Dann sind wir auch wieder beim Thema Hautfarben richtig, natürlich, richtig. Ne? Und das wird mir auch, das erlebe ich auch oft, dass, ähm, dass eine, eine Bekannte von mir
0: ähm, auch schon mal gesagt hat, naja, also, also die und die Farben, ich könnte die ja gar nicht tragen, aber du kannst das alles tragen. Und dann ist das ähm, kurz so ein Moment, ähm, dass ich denke, okay, ist das einfach nur ein Kompliment? Nehme ich es als Kompliment oder ist das auch so ein bisschen Klischee, man kann alles tragen? Ich nehme es immer erst als Kompliment, aber es ist tatsächlich so, dass ich für mich empfinde, nicht alles tragen zu können. Ja, und von daher, also ich sag mal, nur dunkle Sachen finde ich persönlich jetzt kann ich nicht tragen. Also mir hat Michelle Obama dazu. Also geholfen, dass mein Kleiderschrank wirklich farbenfroher ist. Aber ich fand es als Jugendliche immer ganz furchtbar, wenn man mir gesagt hat, na du kannst schöne grelle Farben tragen. Weil ich gedacht habe, ich bin doch kein Papagei. Ja? Warum glaubt ihr, ich kann grelle Farben tragen? Oder ich erinnere mich, ich habe einmal von von einer Tante von mir, einer deutschen Tante, eine gelbe Strickjacke bekommen. Und dann sagte jemand zu mir, ach, du siehst aus wie eine Sonnenblume. Ne? Also der braune Kopf und diese gelbe Strickjacke. Ich hatte gar keine Lust mehr, diese Jacke zu tragen, weil ich gedacht habe, ich bin keine Sonnenblume. Warum immer diese komischen, diese komischen Vergleiche? Ne? Obwohl es natürlich alles nett gemeint ist, aber ich dachte dann, warum diese komischen Vergleiche und nein, ich möchte nicht grell angezogen sein oder grelle Farben stehen dir gut, wo ich dann denke, das Wort grell mag ich schon mal gar nicht. Ne?
1: Und sag mal, geht es dir denn auch umgekehrt so oder hattest du schon mal einen Moment, wo du gerne von jemandem mit weißer Hautfarbe irgendwas gewusst hättest oder irgendwas gefragt hättest oder dich irgendwas interessieren würde? Was du aber noch nicht gefragt hast, oder gibt es solche Momente bei dir gar nicht? So,
0: und das ist eine gute Frage. Solche Momente gibt es bei mir nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, dann frage ich mich, liegt es daran, dass ich kein Interesse am Menschen habe? Aber das kann ich verneinen. Ich habe wahnsinnig Interesse am Menschen. Sonst würde ich auch die Arbeit, die ich mache, ähm, nicht machen. ja? Oder meine meine ähm, meine Insta-Talks oder sowas. Also ich habe schon Interesse an Menschen. Aber ähm, ich also ich persönlich finde es einfach ein ticken zu viel dann so 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 ganz persönliche oder so nahe Fragen zu stellen und ich glaube das ist auch der Punkt warum ich dann innerlich manchmal ein bisschen zucke wenn jemand dann sagt ähm, ach sie können grelle also mit ihrer Haut können sie grelle Farben tragen also da zucke ich schon muss ich schon ehrlich gestehen ähm, oder wenn unvermittelt eben gefragt werden würde oder gesagt werden würde ja ähm, benutzen sie Sonnenschutz weil, also für mich ist das weniger rassistisch, für mich persönlich, sondern für mich ist das eine Frage von Taktgefühl. Also wenn wir jetzt so sprechen und du fragst mich das, dann ist das eine andere Ebene. Bin ich aber jetzt auf einer, auf einer Party und ich kenne die Person gar nicht und die tickt mir vielleicht noch auf die Schulter ja und sagt, was ich schon immer mal wissen wollte, brauchen sie Sonnencreme. Ich finde, das hat was mit Taktgefühl zu tun. Kann aber auch eine ganz persönliche Sache sein. Ja, Das kann sein, dass jetzt jemand sagt, hey, sei nicht, sei nicht so empfindlich.
1: Naja, aber ich muss dir schon recht geben. Also wenn mich jemand auf irgendwie einer Party und wir stehen vielleicht gerade mal eine Minute zusammen, rein zufällig, und dann fragt er mich irgendwas Persönliches, also zum Beispiel keine Ahnung, welche Hautcreme ich benutze oder so, dann würde ich auch denken, äh, das ist mir jetzt doch ein Ticken zu eng. Na, so. Also das finde find ich jetzt auch ein bisschen, dass es, diese Frage ist nicht angemessen, weil wir uns ja noch gar nicht so kennen. Wenn wir jetzt uns jetzt aber den ganzen Abend schon unterhalten hätten, weil wir irgendwie nebeneinander sitzen und wir wären ins Gespräch gekommen und dann kommt man von einem aufs andere, dann kann es schon sein, dass man so einen Moment hat, wo man auch mal ein bisschen persönlicher fragen darf. Ne? Weil der eine erzählt
0: und der andere erzählt und so. Also mir fiel jetzt gerade so ein bei der Frage, ob ich sowas stelle. Also das mache ich nicht. Aber mir, mir könnte schon ein Beispiel kommen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden kennenlerne, die so sehr, sehr weiß ist. Also man, man sieht ja manchmal Leute, die sind nicht einfach nur weiß, sondern die sind so ganz arg weiß, ja. Und, und die vielleicht dann, ja, und die vielleicht auch sagen, oh, auch Sonne habe ich ein bisschen Probleme, also ich muss auch vielleicht immer eine Sonnenbrille tragen, also die so. Und dann würde ich, wenn ich die so treffe, ähm, würde ich natürlich nicht hergehen und sagen, was ich Sie schon immer mal fragen wollte, wie machen Sie das eigentlich Sie sind ja so case weiß, ne? So, oder sie sind so weiß, es muss ja gar nicht mal so ein komischer Vergleich dann sein, aber richtig, wenn man sich dann schon länger ähm, vielleicht gesprochen hat an dem Abend und man hat eine Vertrauensbasis und vielleicht hat die Person selber schon mal so einen kleinen Hint auf diese Sache gegeben, ja, und gesagt, naja, so Spanien ist nicht so ganz mein Urlaub, weil zu viel Sonne, das vertrage ich so gar nicht und dann hätte ich vielleicht auch die Traute zu sagen, Mensch, sagen Sie mal, ja, ähm, ich ja, habe noch nie jemanden getroffen, der jetzt so diese weiße Haut hat. Wie ist denn das? Beeinträchtigt sie das auch sonst? Wenn ich merke, die Person hat mich
1: vielleicht sogar schon ein bisschen eingeladen. Genau, wenn man sich ein bisschen geöffnet hat. Das ist wirklich so. Man darf nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber wenn man eine Gesprächsebene gefunden hat, wo es angemessen ist, dann kann man mal so einen Vorstoß machen einfach, ne? Übrigens, ich bin ja nicht nur in der einen Richtung neugierig, ich bin eh ein sehr neugieriger Mensch, sonst wäre ich auch keine Journalistin geworden. Aber ich bin nicht nur in der Richtung neugierig, ich bin auch in der anderen Richtung neugierig. Ich habe mich das auch noch nie wirklich getraut zu fragen, aber es gibt ja diese, diese Menschen mit der sehr hellen Haut, das sind ja dann, wenn es eine richtige Pigmentstörung ist, Albinus, ne? Und die ziehen ja immer die dunkle Sonnenbrille an. Und ich, also ich, ich würde schon mal wissen wollen, wie das ohne Sonnenbrille aussieht. Ne? Ich, aber also wie die, wie die Augen sind, ob die wirklich rötlich sind ich weiß es nicht ja oder ob die ganz ganz hell blau sind oder irgendwas also das würde mich auch interessieren aber ich kann jetzt nicht sagen können sie mal gerade die Sonnenbrille abnehmen ne? so also die neugier ist schon was ich damit sagen will die reine Neugier ist schon in beiden Richtungen weil wenn irgendwas wenn irgendwas da ist was äh, nicht ja also was man nicht so oft sieht dann ist man neugierig dann hat man einfach Fragen ja. Also, also ich
0: habe vielleicht jetzt nicht die Fragen, wenn jemand Weißes vor mir sitzt, weil das für mich auch, ich bin damit aufgewachsen. ja, Durch meine weiße Mama bin ich damit aufgewachsen. Also da, da gäbe es für mich nichts, was ich fragen müsste. Es könnten aber andere Sachen sein. ja. Wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir habe, ich habe einen Journalisten kennengelernt, der blind ist. ja. Jetzt will ich Hautfarbe nicht mit blind sein vergleichen. Nicht, dass, dass das falsch verstanden ist. Aber der eine Individualität hat. So möchte ich das ausdrücken. ja. Und da, ähm, da habe ich natürlich auch viele interessante ähm, oder viele Fragen. Ja? Wie, äh, wie macht er das mit seinen Geräten? Wie, wie schreibt er? Wie nimmt er Interviews auf? Und da ich dann, äh, hab, war ich dann vorsichtig und als ich gemerkt habe, ja, das darf man fragen, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ne? Also das ist vielleicht sowas Vergleichbares, wobei ich jetzt das eine nicht mit dem anderen vergleichen möchte, sondern sage, jemand hat eine Individualität und wenn ich merke, ich darf darüber
1: sprechen. Und im Zweifelsfall gilt auch wie in allen anderen Situationen, die wir schon mal besprochen haben, man muss auch damit zurechtkommen, wenn der andere signalisiert, nein, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen und ich möchte auch nicht darauf angesprochen werden, ne? Dann darf man eben auch, halt auch nicht insistieren und hoffentlich auch nicht beleidigt sein. Ne? Das ist immer dann so ein bisschen schwierig, dass Leute sofort verschnupft sind, wenn man äh, ihnen signalisiert, Oh, bitte, das ist, so ein, das ist jetzt so ein Thema, das möchte ich lieber aus diesem Gespräch raushalten.
0: Ne? Ja, absolut. Und, und die Leute gehen so unterschiedlich damit um. Ich arbeite oder oder habe mal gearbeitet in einer in einem Bereich, da hatten ähm, Leute körperliche Individualitäten, ja, also ähm, ja Einschränkungen einfach. Und dann muss man gucken, wann, wann ist es passend und angebracht, dass man sie darauf anspricht oder fragt und wann eben nicht. Also Taktgefühl,
1: Feingefühl, Sensibilität. Ne? Das ist ganz ganz wichtig. Also nochmal zusammengefasst: Wie machen wir es besser? Wie geht's anders?
0: Ja, ich bin ja immer da mit meiner Wertschätzung, mit meinem Respekt und mit meiner Achtung und ähm, ich würde diesmal sogar sagen, die Antennen wirklich sehr sensibel ähm, aufstellen, um zu gucken, ist es gerade angebracht oder ist es nicht. Und dann auch nicht riesen Schritte gleich machen, sondern
1: vielleicht sanft fragen, darf ich fragen und die Antwort dann auch ertragen. Ja, das ist so und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, vielleicht auch Fragen, die ihr gerne mal stellen würdet und euch noch nicht getraut habt zu stellen, wenn ihr auch solche Erlebnisse schon mal hattet und uns davon erzählen möchtet oder wenn ihr überhaupt Themen habt, von denen ihr sagt, ja, also das wäre toll, wenn ihr da mal drüber sprechen könntet, weil das liegt mir irgendwie schon lange auf der Seele dann schreibt uns, wir sind zu erreichen auf allen Plattformen, in allen sozialen Kanälen und wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert. Das hat auch den Vorteil, dass ihr keine der Folgen hier verpasst und wir freuen uns natürlich auch sehr über gute Bewertungen. Das ist ja ganz klar, wer freut sich da nicht. Wir sagen... Bis zum nächsten Mal und ihr wisst Bescheid. Ganz wichtig, reden und zusammen. Das
0: war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der SAH Berufsbildungswerk Neckar GmbH und der Haas Mediengruppe.